0: Quem já está muito abençoado por esse acampamento? Levanta a mão. Quem pode dizer assim, tem sido demais esse acampamento? Levanta a mão. Não é? Eu estou anestesiado, queridos. Às vezes eu paro, eu fico olhando para o nada. Eu estou anestesiado. De, com tantas coisas que nós já vimos, já sentimos, já vivemos, já experienciamos e a melhor parte é que ainda não acabou, ainda tem mais, tem hoje, tem amanhã cedo, vai ser demais, isso anima o teu coração? Amém. Aleluia, porque anima muito ao meu. Eu queria compartilhar algo com você, que já na verdade talvez dê até uma continuidade, em um assunto que já o pastor Marcelo Toschi começou na sexta-feira, e eu, na Santa Ceia de Outubro, eu estava sentado aqui, e o pastor Narciso pregando, com todo aquele amor, aquela graça, enquanto ele ministrava, durante um momento o Espírito Santo me pegou ali e começou a falar comigo, eu comecei a anotar aquilo que o Espírito estava falando, e o Espírito Santo estava me dando uma palavra, e ele me mandou fazer uma ministração, e naquele dia eu cheguei na minha casa e eu falei, Thais, eu acho que eu vou pregar no acampamento. Aí ela falou assim, Mas como é que você sabe? Eu falei, porque Deus me deu uma palavra e um contexto que só dá para ministrar, numa, precisa ser um ambiente como o do acampamento. E aí quando eu fui escalado, fiquei muito feliz, falei, já sei o que pregar. <risos> então essa palavra já está preparada desde outubro, que eu venho me deliciando com ela. E o tema dessa ministração para você que tem o bom hábito de anotar, é convergência geracional, convergência geracional, eu quero começar lendo um texto, mas não é assim, se for para abrir sem alegria, não vai, não, vai, não vai funcionar do mesmo jeito, tem que ter, tem que ter festa, é evangelho, o que, que nós aprendemos com o pastor Jonas hoje? Evangelho é uma mensagem, o que é o evangelho? o poder de Deus, amém, então nós vamos liberar poder sobre a nossa vida, e não podemos fazer isso de qualquer maneira, tem que ter muita festa e muita alegria, amém, estamos juntos? Então abra sua Bíblia com muita alegria, em Josué 22, 23, oh aleluia, vocês andaram meio tímidos esses dias de acampamento, estavam sentindo falta desse, uh, que delícia, Josué capítulo 22 vamos ler do 23 ao 28 diz assim se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor ou para sobre ele oferecermos holocaustos e ofertas de manjares ou sobre ele fazermos ofertas pacíficas o Senhor mesmo de nós o demande pelo contrário fizemos por causa da seguinte preocupação amanhã os vossos filhos, talvez dirão aos nossos filhos. Que tendes vós com o Senhor de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Ó filhos de Rubem, filhos de Gade. Não tendes parte no Senhor. E assim, bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos filhos do temor do Senhor. Pelo que dissemos, preparemos-nos. Edifiquemos um altar, não para o holocausto, nem para sacrifício Mas para que entre nós e vós, e entre a nossa geração depois de nós Nos seja de testemunho E possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E para que vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos: não tendes parte no Senhor, pelo que dissemos. Quando, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Eu quero começar com esse texto, e eu quero agora te colocar no contexto. A Bíblia diz que quando o povo de Israel começou, é, chegou ali em Canaã, na terra prometida, das doze tribos, duas tribos e meia, a tribo de Gade, a tribo de Rubem e a meia tribo de Manassés. Elas chamaram Moisés de canto e falaram assim, Moisés, nós estamos aqui ó, diante do rio Jordão, e nós vamos passar o rio, só que é o seguinte, nós temos criações, nós temos rebanhos, e esse lado ele é muito bom para os nossos rebanhos, então tem como a gente fazer um esqueminha aí? Quando for dividir a terra, você deixa a gente ficar desse lado, da nossa parte desse lado do Jordão, e Moisés falou, tá bom, se vocês passarem o Jordão conosco, lutarem conosco e conquistarem conosco, ao final então vocês voltam. E Moisés avisou Arão Josué e falou, olha, vai ser assim. Depois Moisés morreu, Josué assumiu, e aí Josué começou a empreitada de conquista. E aí aconteceu que eles passaram o Jordão, todo mundo, as doze tribos, e eles guerrearam e venceram, e quando houve a distribuição da terra, então Josué cumpriu a palavra de Moisés, e essas duas tribos e meia voltaram, atravessaram o Jordão de volta, e ficaram acampados ali, e começaram a construir a sua vida ali, então tinha o Rio Jordão, depois do Rio Jordão estavam nove tribos e meia, e antes do Rio Jordão tinha essas duas tribos e meia, só que havia um problema ali, não havia, os sacerdotes estavam do lado de lá, junto com as nove tribos e meia, os levitas, a tribo de Levi ficou do lado de lá, e a tenda, o tabernáculo estava do lado de lá, e eles construíram um altar do lado de lá, e aí o pessoal que ficou do lado de cá, ficou sem nenhuma referência de Deus, e aí eles construíram um altar, uma réplica do altar. E quando o povo do lado de lá descobriu que eles tinham construído um altar, eles falaram, só, se eles construíram esse altar, então só podem ter duas explicações. Ou eles estão sacrificando ao Deus de Israel, que é não pode, que eles não são levitas, ou pior eles se converteram aos deuses pagãos daquela terra, e aí piorou, vamos lá e vamos invadir lá e vamos matar todo mundo, aí um sacerdote lá falou, calma aí gente, vamos lá ver primeiro o que está acontecendo, não vamos dar ouvidos a boatos, vamos entender, vamos conversar com eles, vamos entender o que está acontecendo, vamos descobrir se é isso mesmo, e aí então eles passam o Jordão e vêm até a tribo, essas duas tribos e meia, e falam, o que vocês estão pensando gente, vocês estão fazendo, fizeram um altar, e aí aqueles homens começam a explicar, aquelas pessoas começam a explicar o porquê eles fizeram aquele altar. Isso é, é incrível. Eles falam assim, olha, para que amanhã, os seus filhos que estão lá do outro lado, que estão adorando a Deus, que estão fazendo seus sacrifícios, que estão lá vivendo, para que os teus filhos, amanhã ou depois... Não venham dizer para os nossos filhos que nós que eles não são de Deus, que eles não têm parte com o senhor então nós construímos um memorial em forma de altar para que os nossos, para que nós possamos ensinar os nossos filhos acerca do Deus de Israel. E lá na frente, quando os, se os seus filhos vierem acusá-los de que não são parte, não tem parte com Deus, eles vão se lembrar, temos sim, porque os nossos pais nos ensinaram aos pés, de, aos pés desse altar. Esse altar é um memorial de que nós somos filhos de, do Deus Altíssimo, somos o povo de Deus. Porque naquela geração estava tudo bem, estava tudo combinado, estava tudo certo. Ninguém questionava, mas e as próximas gerações? E se o povo que está do lado de lá, não ensinasse os seus filhos, que aquele povo que está do lado de cá, também são o povo de Deus, também foram tirados do Egito, também viveram no deserto, também conquistaram a terra prometida. Eu vejo ali queridos, um zelo daqueles, daquelas tribos. Um zelo pela santidade e salvação dos seus filhos, das próxima, da próxima geração. Eles queriam que as próximas gerações guardassem os mandamentos, guardassem a cultura, o entendimento acerca das coisas de Deus. Hoje nós aprendemos que a unção, ela nunca é para o ungido. A unção é algo que Deus nos dá para alguém. Ela passa por nós. Assim como a torneira não bebe a água que ela libera, o ungido também. E, e eu, eu gostaria que, de ajudar você... A entender essa importância... Dessa convergência geracional. Nossa geração... Precisa trabalhar... Para as próximas gerações. Você sabe que... Um dos grandes... O pastor Marcelo até comentou isso... Um dos grandes problemas que a igreja na Europa... No, 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 nos Estados Unidos que elas têm enfrentado, a maioria delas é que não tem jovens na igreja as igrejas são só pessoas de mais, mais idade, ou seja é a geração que creu e que viveu mas é a geração que não ensinou, que não gerou, que não preparou a geração seguinte, e aí os seus filhos nasceram, cresceram e o mundo os arrebanhou e hoje, aqueles, aquelas pessoas que estão sentadas ali, numa idade avançada já, os seus filhos e netos, muitos são ateus. Porque o mundo trabalha nas próximas gerações, mas a igreja tem uma dificuldade. E eu não estou falando igreja Cristo salvo, eu estou falando igreja orgânica, eu e você. Nós, não estou falando denominação, não entendam isso. Não é uma responsabilidade só da denominação, é uma responsabilidade minha e tua. Trabalhar para a próxima geração, cuidar da próxima geração, como o pastor Marcelo nos ensinou, nos conectarmos à próxima geração, e, e essa geração de jovens precisa se deixar ensinar. Existem dois problemas: um problema é que nós vivemos num tempo do imedi imediatismo é tudo para mim, é tudo para agora o hedonismo, é o meu, tudo gira em torno do meu umbigo, A atmosfera, tudo gira em torno de mim, dos meus desejos, das minhas vontades, das minhas realizações, dos meus planos e dos meus sonhos, nós somos incentivados a sonhar alto, a sonhar com coisas grandes, e está tudo bem, não tem nada de ruim nisso, mas a gente precisa sonhar alto, a gente precisa sonhar longe, fazer planos a longo prazo, quando eu falo longo prazo, eu estou dizendo a duas, três gerações para frente. Eu tenho que ter planos para o meu filho. A Bíblia diz que os filhos são como a flecha na mão do valente, que ele a lança para onde quer? Eu me lembro que nós fomos, eu, a Thaís, Jonas e a Ana Paula tomar um café da manhã um dia, e o Ítalo tinha acho que cinco, seis anos, era pequeno. E aí o Jonas me chamou e falou assim: cara, o que, que o Ítalo vai ser quando crescer? Lembra disso? Eu falei, ué, como é que eu vou saber? Ele, ele fechou a cara, se ergueu a sobrancelha, como assim, como é que você vai saber? Para onde você está apontando seu filho? Eu falei, apontando meu filho? No momento, para lugar nenhum. Mas eu acho que agora eu vou ter que começar a apontar ele para algum lugar, fala mais. E aí ele me ensinou esse princípio. Eu falei, uau. E aí eu mudei, porque não adianta só ouvir, tem que agir, tem que mudar. Tem que, tem que responder aquilo que você aprende. E aí a partir daquele dia, eu e a Thaís começamos a apontar o Ítalo em todas as áreas. Começamos a ensiná-lo, começamos a entender que não é a flecha que escolhe para onde ela vai. É o valente que a lança para onde quer. Porque a flecha às vezes não sabe onde está o alvo. A flecha, ela, ela não entende as coisas ainda. Então precisa que alguém que ame essa flecha, dê um propósito para ela. Coloque ela no seu arco e, e, e gere um propósito profético, como nós aprendemos aqui. E lance ela para a direção que ela precisa ir. Às vezes nem é a que ela quer ir, mas é a direção que ela precisa ir. E desde os 5, 6 anos nós começamos a apontar o nosso filho. e eu, eu reparto isso com você como um testemunho de algo que você pode viver na sua casa com seus filhos. Isso é muito bom. Como é que eu posso estar vivendo sem estar preparando a minha genealogia, os meus filhos, para as coisas que vêm por aí? Depois da manhã, meu filho começa a faculdade. Primeiro dia dele na faculdade. E nós já estamos conversando e preparando ele. Ele foi apontado para isso. E agora nós estamos preparando ele para como vai ser... Quais são os desafios que ele vai ter que enfrentar? Quais são os, os perigos que, que vão vir contra ele? Já estamos vacinando ele. Contra os perigos que vai, que vai ser enfrentado lá fora. E é assim, queridos. Agora fica fácil a gente pensar o pai fazendo isso com o filho. Mas você sabe que a questão de pai. Eu, eu tive essa, esse entendimento. Que nós poderíamos e deveríamos dividir a igreja, separar a igreja, em, em, em duas categorias, uma geração de pais, que esteja exercendo ou não, é pai, e uma geração de filhos, quem são os pais? Aqueles que têm um pouco mais de experiência, uma idade um pouco mais avançada, que já conhece um pouco mais as coisas. E quem são os filhos? Essa galera que estava aqui pulando, aqui na frente, a, a, o pessoal da dança, galera do louvor aqui que é tudo jovem, incluindo esse que vos fala. Todo mundo que é jovem, adolescente, criança. Você acha que a gente faz um trabalho com jovens, adolescentes e criança à toa, queridos? Pastora Ana Paula. Tem feito um trabalho lindo à frente do Ministério Infantil com uma equipe maravilhosa. Você está aqui no culto recebendo, seu filho está lá recebendo também, sendo abençoado, sendo impactado pelo poder de Deus. Você acha que isso é aleatório? Você acha que a gente tá, que o pessoal está brincando com eles para que você possa assistir o culto? Não é isso. Os seus filhos estão sendo ministrados. Os seus filhos estão aprendendo acerca das coisas de Deus. Sabe por quê? Porque nós entendemos. A responsabilidade que temos de preparar as próximas gerações. Porque hoje tudo é muito claro. Mas olha o mundo como é que está virando de ponta cabeça toda hora. Como é que vai ser a próxima geração? Como é que vai ser daqui a dez anos? Quem é que sabe? Se não sabe nem se vai ter daqui a dez anos. Como é que vai ser? A gente não sabe. E o mínimo que nós podemos fazer... É convergir essas gerações, para que elas possam caminhar juntas. E os pais cuidando dos filhos, apontando os filhos, investindo nos filhos. Eu já ouvi muita... Bom, vocês perceberam que jovem é animado, sim ou não? Sim, jovens, juniores. Vocês viram a animação deles. Vocês percebem como o culto fica diferente quando os jovens se envolvem com o culto? Vocês, vocês percebem? Vocês perceberam o, 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 a atmosfera de alegria? Uau, ficou vibrante o culto. ficou Quando eles desceram, que eles vieram aqui para frente, começaram a pular aqui, o culto fica vivo, fica vibrante. Já estava uma delícia, mas ficou melhor, ficou mais gostoso, fica mais bonito, porque a, o, a, a, os filhos trazem alegria para casa. Os filhos não dão só trabalho, eles também dão alegria, uma casa que tem filhos, você que tem criança em casa, você sabe a alegria que é, às vezes você está mal, você tá... eu lembro quando eu chegava em casa cansado do trabalho, eu chegava em casa, o Ítalo era pequenininho, ele já estava no portão assim com a, com a bola na mão me esperando, para jogar bola, eu chegava cansado, eu só queria tomar um banho, deitar no sofá e desmaiar, e ele queria brincar, e eu tomava aquele fôlego, então vamos filho, deixa o papai colocar a mochila ali e tá, tal, vamos jogar bola. E a gente começava a jogar bola, daqui dois minutos minha cabeça estava, uau, eu estava tava zero bala de novo. Aquela, parece que aquela energia, aquela alegria, aquela empolgação, parece que ele transfere para a gente. E você fica animado, você fica feliz, e aí você estava tão cansado, cadê o cansaço? Foi embora. A alegria superou o cansaço e só uma igreja que trabalha para as próximas gerações, só cristãos que trabalham pensando nas próximas gerações, vivem essa alegria, eu fiquei vendo esses jovens, adolescentes, juniores aqui na frente, dançando, pulando, que delícia, e pensando, quantas igrejas que não têm essa alegria, porque não tem essa nova geração, quando eu olho para os juniores, eu olho para, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, me dá uma esperança de que não vai acabar em nós. Dá uma sensação de continuidade. Essa igreja não vai parar quando, se a gente precisar parar. Essa igreja não vai morrer se a minha geração morrer. Porque tem uma galera vindo aí, ó, e eles estão vindo com tudo. Agora, a pergunta é, como a minha geração tem impactado, tem cooperado, tem contribuído com essa geração? Como você, que é da geração dos pais, que está um pouquinho mais maduro aí, que você entende que você está né, na, na prateleira de cima ali, na prateleira dos pais, o que, que você tem, como é que você tem olhado para essa geração? Essa geração tem incomodado você? Porque eles correm. Ai, criança, criança correndo na, na igreja. E você está bravo? Você está chateado porque a criança está correndo na igreja? Você tem que glorificar Deus porque tem criança correndo nessa igreja. Porque essa, essa criança, talvez você tenha o próximo pastor da igreja correndo aqui. Ó, e está te incomodando. O próximo Narciso, correndo, fazendo barulho. E você está incomodado. O próximo Jonas... Próximo Fernando, talvez está tudo correndo aí na igreja e você está, ah, vai barulho, É, ah, mas vai bagunça, ah, mas mexe nas coisas, querido, pelo amor de Deus, nós tínhamos que olhar para crianças correndo na igreja. Veja, eu não estou falando de, né, de bagunça. Nossa igreja não é bagunçada, mas criança é difícil, né? Às vezes você piscou, ela já saiu correndo, você tem que sair correndo atrás. É uma luta, <risos> né, Maíra? Vai se preparando. É uma luta. É gostoso demais, mas é difícil. E me entristece tanto, queridos, quando eu vejo cristãos, que olham para a geração de baixo ali, a, geração, a próxima geração, e se incomodam por causa do barulho, se incomodam por causa da correria, se incomodam porque, ai, ah, eles não param, é, eles estão cheios de vida, eles estão empolgados, eles estão cheios de energia... E é essa energia que nós vamos precisar queridos, e que nós precisamos ajudar a canalizar, para que eles, nós precisamos pegar essas, essa nova geração e colocá-la no nosso arco, e mirar essa geração. Precisamos entender, precisamos convergir o nosso coração, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças... Olhar com mais amor. Olhar com mais cuidado. Com mais dedicação. O ministério que mais pede socorro na igreja. É o ministério infantil. Não sei se você já percebeu. Sim ou não Ana Paula? Eu sou convertido há 23 anos. E sempre foi assim. Eu pastoreio uma igreja em Louveira. E também é assim. E é sempre assim, ninguém quer se envolver com as crianças, ai pastor dá trabalho, ai pastor, quer, é, é, e você quer preparar uma outra geração sem trabalho? Como é que seria isso? Passa a receita aí, como é que se prepara uma geração sem ter trabalho? Você não entende que a unção que Deus derramou sobre você, junto com a unção vem também o trabalho? Como nós aprendemos hoje? Jesus, Jesus disse isso, o Espírito Santo está sobre mim pelo que me ungiu, ah, para, me ungiu para, diga para, me ungiu para trabalhar, unção sem trabalho não serve para nada, eu posso ser o homem mais ungido, mas se eu não quiser viver essa unção, transferir essa unção, para que eu tenho unção? Para nada serve, e eu vou dizer para você, as coisas mais importantes da nossa vida, são as que mais dão trabalho. Abra sua Bíblia com muita alegria, em Juízes 2,8. Você está entendendo? Você está entendendo isso? Esses meninos e meninas que estavam aqui, pulando, dançando, que estão acampados no sítio, quem vai cuidar deles? quem vai colocá-los no arco? quem vai dar destino para ele? a rede de juniores pastor a ministério, a, a, a GP Kids a, a GP, a GP juniores ah, lindo com uma igreja desse tamanho nós vamos deixar todo o trabalho na mão de pequenos grupos será que esse é o, essa é a coisa certa a fazer? olha lá Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Tinate-Eres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, ou seja, depois que eles morreram, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, e o que Ele havia feito por Israel. Novamente, depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, e nem o que Ele havia feito por Israel. Então, ou seja, por consequência, por causa... Dessa geração não conhecer ao Senhor, então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos balins, abandonaram ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Esse, essa geração foi o fruto da negligência da geração anterior. Quem era responsável por ensinar os preceitos de Deus para a próxima geração? Eles eram obrigados a aprender sozinhos, é isso? Não. Os seus pais, os seus sacerdotes, que talvez se preocuparam com tantas coisas e não viram aquela geração crescendo. E eles foram envelhecendo e aquela geração foi crescendo sem o apontamento, sem a doutrina, sem o ensino, sem o cuidado, sem o amor, e o que aconteceu? Quando essa geração morreu, a geração que veio depois não conhecia o Senhor, a geração que veio depois não conhecia o Senhor, e por não conhecer o Senhor pecaram horrivelmente, fizeram coisas terríveis e provocaram sobre si a ira dEle, olha que coisa terrível, o teu coração, o teu coração está disposto a se abrir para a próxima geração? Você entende a necessidade queridos? Eu tenho entendido de Deus algo. Esses tempos que nós vivemos de pandemia e tantas coisas, afastamento, isolamento, blá, blá blá Como o pastor Jonas disse hoje, feriu a igreja. Feriu todo mundo, o mundo inteiro e a igreja faz parte também. Nos tirou do momento de comunhão, nos afastou, nos limitou, nos trancou em casa, nos privou de vir ao culto, de ir na célula, tivemos que fazer tudo online. E tudo isso feriu o mundo, o mundo está ferido, anda na rua, anda no trânsito. Você não precisa, ver. ai que pesquisa, não tem pesquisa, você anda no trânsito, você vai ver o povo está com, com nervo à flor da pele. As pessoas estão, lá, tão, estão... Ah, Olha o índice de divórcio, essa, essa, o diabo feriu a terra, usando todo esse, todos esses acontecimentos. E eu creio que Deus está restaurando e Deus está curando a terra, começando por mim e por você, começando por aqueles que estão com o coração acessível, preparado para receber a cura. Deus está curando a nossa vida, nos curando como igreja, curando a nossa visão. Nos, no, no, quem hoje, quem hoje não tem vindo nesse acampamento, nesses dias? E falado, uau, que saudade de momentos assim. Quem aqui teve essa sensação? Quem aqui quando viu, chegou aqui, viu tudo, todo esse mover, essa coisa, sentiu isso? sentiu saudade de momentos como esse, só eu, você também, o Senhor está nos curando, o Senhor está curando o nosso coração, o Senhor está nos curando como igreja, orgânica, e parte dessa cura, é curar os relacionamentos, principalmente esses relacionamentos geracionais, nós temos uma galera linda aí, nós temos muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes, e queridos, eles estão avivados, eles estão incendiados pelo Espírito Santo. Dois sábados atrás, o Espírito Santo me deu uma direção na GP, ele falou, filho, preparem, prepare esses jovens para o acampamento, para que eles não cheguem lá e vai começar a se encher só no, no domingo. Prepare-os para chegar ali e receber, e aí nós começamos, fizemos dois, os dois cultos que antecederam o acampamento, foi culto nível acampamento, e a galera já chegou incendiada, e tem, eu tenho conversado com alguns, e ouvido alguns testemunhos, que eles estão assim, como esponjas, absorvendo tudo que o Senhor tem enviado, eles estão avivados, e eu e você que somos da geração dos pais, Precisamos dessa energia que eles têm, precisamos dessa alegria que eles têm. Talvez, talvez os pais precisem mais deles do que eles de nós, porque eles têm aquilo que nós já não temos mais, eles têm a vibração, a alegria. Se, eu, se nós falássemos assim, vai lá gente, vamos um louvor, vem cá, todo mundo, lá, os, os mais velhos aí, vem aqui na frente dançar e pular, quantos viriam? Também. Agora se a gente fala, jovens, vem aqui na frente. Você nem acaba de falar, já está todo mundo aqui. Porque eles têm a energia que, nós, que nos falta. Eles têm a vitalidade que nos falta. O que nós temos? A experiência que eles precisam. Mas eles têm a energia, a vitalidade. Eles têm a pegada, o, o gás. Que eu e você, que já somos um pouco mais velhos, já não temos mais. E sabe... Agora eu queria falar um pouco para os jovens, juniores, prestem atenção aqui. Essa convergência não vai acontecer sem a colaboração de vocês, jovens e juniores. Porque vocês precisam, prestem muita atenção aqui, juniores, adolescentes, jovens, vocês precisam entender que no arco de alguém você vai muito mais longe, e você vai ser muito mais preciso, muito mais precisa, se você se deixar colocar no arco de alguém, de pessoas que possam te enviar, tudo vai ser muito mais legal, eu acho muito bacana, a história de Davi, quando ele vai falar com Saúl para enfrentar Golias, Saul, vai, Saul era a geração do pai, Davi era o filho, a geração do, do filho, e aí Davi fala com Saul e o convence, e Saul falou, tá bom você vai, mas ó, vem cá, vou te dar um, um presente top, e ele pega a sua armadura, e coloca em Davi, e dá para Davi, e Davi coloca, Saul estava dizendo assim, Davi essa é a melhor armadura de Israel, essa armadura foi feita com os melhores materiais de Israel, foi feita pelos melhores ferreiros de Israel, demorou o um tempo para a gente ajustar essa armadura, ela é perfeita, ela é forte, ela é flexível, ela é resistente, ela é maravilhosa, é o melhor, que tem, não tem nenhuma armadura igual, essa é a do rei, é a melhor armadura de Israel… Agora, presta atenção, juniores, jovens, adolescentes, sabe o que Davi fez? Ele falou, tá bom, coloca em mim aqui, e aí ele colocou, e aí ele tentou se mover, e ele falou, puxa, olha, realmente rei, ela é legal, ela é top, ela é boa, mas ela é, não está servindo em mim, posso ir do meu jeito? E aí o rei viu que não estava servindo, falou, claro filho, você não vai conseguir lutar com a armadura dessa, e tirou a armadura dele, e aí então, com a bênção do rei, ele foi na, do jeitão dele, mas olha uma coisa interessante, Davi não disse, eu não, não vem não velho eu não sou assim, esse é o teu jeito de fazer as coisas, não o meu, eu sou de outro tempo, de outra geração, comigo é na pedra e na funda, Davi não fez isso, Davi disse, tá bom, porque o rei não estava dando qualquer coisa para Davi, o coração de Saul estava íntegro naquele momento, porque Saul falou assim: eu preparei uma armadura top, eu vou emprestar ela para você, vai lá, filhão. E Davi falou, tá bom, vamos lá, só que aí ele não deu. Sabe, jovens, juniores, adolescentes, às vezes a gente quer passar a nossa armadura para vocês, porque a nossa armadura é boa, a nossa armadura demorou anos para ser construída, a nossa armadura de conhecimento, de sabedoria, e às vezes muitos jovens e juniores, rejeitam aquilo que está sendo passado pelos seus pais, e esse é um grande erro, esse é um erro que pode ser fatal... Talvez, nós pais, vamos colocar sobre você uma armadura que você vai perceber, e nós vamos perceber que não vai dar para você. E nós vamos ter que falar, não, então beleza, vai do teu jeito. Mas a tua função, se você quer crescer e viver coisas grandes em Deus, a sua função é falar, então me dá, o que eu puder carregar, eu vou carregar. O que eu perceber que não dá, tudo bem, mas o que eu puder carregar, eu vou carregar. Por exemplo, os juniores... Cadê a galera que está acampada aí? Você percebeu o quanto você foi amado pela equipe de juniores esse final de semana? Você percebeu que tem pessoas aí, uma galerinha um pouco mais velha, que está trabalhando para servir você? Eles não estão passando, eu vou dizer uma coisa: alguns pagaram, pagaram para ir lá servir você, você sabia disso? Você se deu conta disso? Tem uma geração de pais que estão lá cuidando de você. Eles não foram lá para dizer o que você não pode fazer. Eles foram lá para apontar você para aquilo que você deve fazer. E eu pergunto, você agradeceu algum deles? Você já deu um abraço, um beijo nos tios, nas tias que estão servindo você? Nesses dias todos? Se você não fez, eu queria te aconselhar. Se eu fosse você, eu levantava agora do meu lugar, procuraria um deles e agradeceria. Dava um beijo, um abraço, obrigado por estar me servindo nesse final de semana. Isso olha lá, isso aí, vai lá. Perde tempo não. Convergência geracional os pais ensinando os filhos, e os filhos amando os seus pais, é isso, isso acontece dentro de casa, mas isso acontece na igreja também, isso acontece no ambiente familiar, olha que coisa linda, isso acontece no ambiente familiar, mas também acontece na igreja, eu fiz uma postagem esses dias, de algo que Deus falou comigo aqui, o Senhor falou comigo assim, filho, igreja não é um lugar que você frequenta, igreja é uma família que você pertence, uau, é isso, é isso, é isso, a Cristo salva, não é um lugar que eu venho de sábado e domingo, a Cristo salva é a minha casa, é a minha família, eu tenho pais, eu tenho mães nesse lugar, eu tenho pessoas que me ensinam, eu tenho pessoas que me inspiram, eu tenho pessoas que me ajudam, eu tenho pessoas que me corrigem, eu tenho pessoas que colocam armadura sobre mim, e às vezes percebem que não cabe. E aí tira, eu tenho pessoas que me amam nesse lugar, Eu tenho meu, meus pais estão aqui, minhas mães estão aqui, meus irmãos estão aqui, aqui não é um lugar que eu frequento, aqui é a família que eu pertenço. Os meus filhos espirituais estão aqui. Queridos, Eu, eu há nove anos eu tenho o privilégio de trabalhar com jovens dessa igreja. Há nove anos atrás nós assumimos a rede de jovens... E eu comecei a, a trabalhar com eles, a conhecê-los. Eu vou te dizer, eles são incríveis. Se você nunca se aproximou de um jovem, de um adolescente, dessa igreja, faça isso. Eles são impressionantes, eles são incríveis. Eu tenho o privilégio de ter uma geração jovem de liderança caminhando comigo. Queridos, eu não tem noção que esses caras, o que eu aprendo com eles. Você não tem noção o que eles me ensinam, o que eles me inspiram, a visão que eles têm das coisas, eu falo, meu Deus, eu fico sem fôlego às vezes. A gente vai para a reunião de liderança e come, eles começam, uau, onde é que vocês estão olhando que vocês estão vendo tudo isso? Porque eu não estou enxergando. Eles têm uma energia, eles têm uma disposição, eles têm um entendimento, eles são antenados com tudo o que está acontecendo, queridos, é incrível. É incrível, essa, essa, essa galera da, da, da GP é incrível, eles são incríveis. Você está disposto, você está disposta a permitir que o Senhor te leve para uma convergência geracional? Ixi, sim ou não? Isso é lindo demais. Abra sua Bíblia com muita alegria em João 9,18. Já estamos encerrando? Se nós não tivermos alicerces firmes, queridos, tudo que a gente construir vai cair. A gente pode construir uma igreja maravilhosa, talvez ela dure uma geração. E não é esse o plano de Deus para nós. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto manda... porquanto mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, esse é o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? E responderam os pais, sabemos que ele é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora. Ou quem lhe abriu os olhos? Perguntem a ele, ele tem idade, falará por si mesmo seus pais disseram isso, porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido, que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, foi por isso que seus pais disseram, ele tem idade, pergunte a ele, olha que interessante, esse homem já não era tão jovem, mas ele era filho, e ele foi curado por Jesus e os fariseus ficavam tentando entender como foi essa cura, como se deu, e o menino explicava e ninguém acreditava, manda chamar os pais, aí vem os pais, pois não, sim, o que está acontecendo, o que foi? esse menino é seu filho? é, ele é cego? É, era, como é que ele está vivendo agora? aí você me pegou, eu não sei, olha isso, você tem um filho cego, ele é curado, e você não sabe como, você não se interessou em saber, e aí falaram, não, você tem, aí falaram assim, olha faz o seguinte, ele já tem idade, pergunte para ele, ó, oh, eu não quero saber, eu não quero arrumar encrenca para o meu lado não, já falaram que não pode confessar Jesus, eu, já, eu sei que vocês são meio, pergunta para ele, Queridos, os pais têm basicamente três missões para com, os, com os filhos. A primeira missão que um pai tem com o seu filho é de prover, é de sustentá-lo. É de dar as, aquilo que o filho precisa. Segundo, o pai tem a obrigação de ensinar o seu filho antigamente, os filhos aprendiam tudo o que sabiam com seus pais, era o pai que ensinava a cavalgar, era o pai que ensinava a pescar, era o pai que ensinava a caçar, era o pai que ensinava a fazer tudo, mexer com ferramenta, arar a terra, era o pai que ensinava tudo, hoje, já não é assim, hoje os filhos estão aprendendo com a internet, e alguns pais, estão olhando, cuidando, fiscalizando, pegando o celular do filho, dando uma olhada, mas tem pais que não, eu confio, como foi falado aqui, eu confio no meu filho, sério? Você confiava em você quando você tinha a idade dele? Você acha que agora ele está uma geração santificada? Você acha que o mundo melhorou? Se você fazia o que fazia sem internet, você acha que agora ele com internet está bem mais difícil de pecar agora? Eu costumo dizer que antigamente a gente tinha que sair de casa para pecar, hoje não precisa mais. Hoje você tem um mundo aqui, ó. todo tipo de pornografia, todo tipo de bizarrice que você pode e que você não pode imaginar. Seu filho tem na palma da mão dele, um, um smartphone com todos os recursos para ele pecar e uma mente sem nenhuma experiência de como usar isso aqui e às vezes sem os pais do lado para apontar o caminho. Isso é muito perigoso. E esses pais, eles disseram: Olha, ele se vira lá. Ah, eu falei: Tem uma terceira, né? Então, o primeiro é prover, segundo é ensinar, e o terceiro é proteger. Um pai precisa proteger o seu filho, guardar, cuidar. E esses pais falharam terrivelmente nisso. Eles expuseram o seu filho ao invés de protegê-lo, e você sabe que parafraseando com a igreja, a gente faz isso também? Ah, o menino da igreja, ah, eu não quero nem saber, não é problema meu, ah, ele que se vire, ah, o menino não sei o quê. ah, não é problema meu, a Ana que se vire lá com o Ministério Infantil, ele é do Ministério Infantil, não é problema meu. Como é que nós vamos? Como é que nós vamos preparar a próxima geração? Se nós estamos tão envolvidos com a nossa vida. Nós, a minha geração, ela desfruta do trabalho da geração que veio antes de mim. Falávamos aqui, os pastores, a gente estava conversando na hora do intervalo. Eu me converti naquele templo. E logo que eu cheguei na igreja, eu ouvia vi, as histórias, fazia pouco tempo que tinha... Não fazia muito tempo que tinha construído. E eu ouvi as histórias da construção daquele templo. Que o Arthurzão vinha com o trator e tal. E ofertava um monte de material. E o pessoal vinha aí, o Fernando, o Zé Roberto, o Jonas, o Nico, o Dário. E vinha aquela turma toda e vinham construir, vinham trabalhar. Eu, eu já vi fotos do povo trabalhando para construir aquele templo quando eu cheguei, já estava tudo pronto, eles construíram para mim, a geração deles trabalhou para que a minha geração tivesse um lugar, e eu me converti nesse templo, eu me casei nesse templo, eu apresentei o meu filho nesse templo, e eu não estava aqui quando eles estavam construindo, eu ainda estava no mundo. Hoje nós adoramos a Deus nesse lugar lindo e confortável. Mas a geração que veio antes, adorou a Deus numa tenda de lona. Quem é da tenda aí? Levanta a mão. Eu fui na tenda uma vez, eu não, é, não frequentei, mas eu fui, conheci. Hoje nós estamos nesse templo maravilhoso, mas uma geração que veio antes, serviu a Deus numa tenda de lona rústico, simples, emprestada. Para que eu e você estivéssemos num lugar maravilhoso como esse. Esse templo eu, eu, eu participei, eu ajudei na construção, não fisicamente, mas ofertei, dizimei, fizemos muitas coisas. Então esse templo eu tenho participação, eu consegui deixar um templo melhor, para a minha geração, do que o templo que eu recebi da geração passada. Agora a minha obrigação, a obrigação dessa geração é deixar algo ainda maior e melhor para que as próximas gerações tenham um lugar maior, que caiba mais gente, para que eles possam trazer mais pessoas e que o reino de Deus se expanda. Mas esse templo nós não construímos para nós, esse templo nós construímos porque nós a maioria das pessoas, muitas pessoas que construíram esse templo, vão usar por poucos anos, pessoas que sonharam com esse lugar, vão usar por 10, 20 anos, 30 anos, o pastor Ari, o pastor Ari que conquistou esse terreno em oração, um grande homem de Deus, Tivemos, recebemos ele aqui uns dias atrás, o pastor Ari conquistou isso aqui em oração para nós. E o pastor Ari já está com 87 anos. Ele não vai desfrutar disso aqui por muito tempo. Mas por causa dele eu vou. Por causa dele o meu filho vai. Por causa dele o meu neto vai. Você entende a importância de uma visão geracional. Ele já tinha oito, quase 70 e poucos anos quando nós compramos esse terreno. Ele ia falar assim, eu vou ficar me gastando com coisa que eu não vou nem usar, não vai dar tempo. Eu vou usar 10, 15 anos, eu vou nada. Mas o pastor Ari é um visionário. Ele sabia que tinha uma geração, muitas gerações que viriam e que utilizariam esse templo. Eu queria pedir uma coisa, eu queria que os juniores, galera aí dos do juniores, todos os adolescentes, jovens, eu queria que vocês saíssem do seu lugar, sentassem aqui na frente um pouquinho, ó. fica aqui na frente por favor. Nós vamos fazer uma ministração agora, eu vou precisar de vocês. Você que é jovem, adolescente, júnior, vem para cá. Pode sentar aí, pode sentar aí. Senta virado para a igreja. Não adianta falar, a gente precisa mostrar. Vem para cá, ó. vem mais para cá, espalha aqui ó. ministrar. ó, tem mais espaço aqui ó, pode sentar mais para cá, vem mais para cá galera ó, aqui ó, aqui tem espaço ainda, vem para cá, pode vir, Eu vou terminando de pregar enquanto eles vão chegando. Pode vir, pode vir. Isso, se não couber aqui, ó, pode sentar lá nos corredores, pode sentar no corredor do meio, vai se se ajeita aí. Te dá esperança ver isso. Te dá esperança ver isso aqui? Te dá uma sensação de continuidade? Meu coração se enche de esperança. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei na igreja, eu era um jovem assim também. Ó. Era ainda sou jovem, mas eu era bem mais. Fernando chegou na igreja jovem. Jonas chegou na igreja jovem, Narciso chegou com vinte e poucos anos, jovem também. E talvez, queridos, aqui estejam os pastores dos seus filhos, os presbíteros que vão ensinar os seus filhos acerca da palavra, os mestres que vão ensinar os seus filhos sobre teologia e tantas outras coisas. Uau! vocês nos dão esperança, jovens, juniores, vocês entendem a importância que vocês têm nessa casa? Você entende a importância que você tem para essa igreja? Você consegue entender como você é relevante, você carrega o futuro dessa igreja com você? E eu não estou dizendo isso para jogar um peso em você, já jogando. Eu estou dizendo isso para que você entenda a responsabilidade, o privilégio, a honra que você tem. Eu estava agora, hoje de manhã nós fomos orar pelos adolescentes, pelos juniores lá em cima e vendo eles se derramando na presença de Deus, que coisa linda! Hoje na dança, que coisa linda, gente! Vendo vocês ministrando ao Senhor, vocês são, vocês já ministram ao Senhor. Vocês têm noção o que é isso? mas eu queria que você entendesse, jovem, júnior, adolescente, que você não está largado, você não está sozinho, olha para essa igreja, eu pedi para vocês ficarem, olha para essa igreja, olha para eles, igreja, olhe para esses jovens e juniores, Troca os olhares aí, você entende o que isso quer dizer? Duas gerações, uma de frente para a outra, uma geração que carrega as sementes do futuro e uma geração que carrega as histórias e o conhecimento do passado e do presente você entende juntos, se vocês convergirem vocês entendem o poder que vai ser liberado sobre essa igreja, sobre essa cidade, sobre essa nação você entende se juntar o fogo, o gás, à disposição dessa galera jovem com a experiência Com o conhecimento Com o entendimento da galera mais velha Vocês entendem quando junta isso daqui A explosão que dá Você entende que o corpo fica perfeito Agora Eu queria que todos se colocassem em pé nesse momento Pode ir. E você que está no seu lugar Continue jovens, continue virados para lá ó, Olhando para a igreja E igreja, continue olhando para os jovens aqui nós já vamos começar a convergir aqui as gerações. Agora eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou dizer agora. Eu vou ler um texto que nós já lemos aqui em outro momento, que está em e eu quero que você que está aí abra com muita alegria, jovens, leiam ali na televisão com muita alegria. Malaquias 4:5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando há essa convergência geracional aonde a geração de pais se convertem aos filhos, e a geração de filhos se convertem aos pais, eu vou dizer uma coisa, talvez tem muitos jovens aqui que como eu, não tinham seus pais na igreja, tem muitos jovens que se eu, perguntar, se eu pedir, procure o seu pai e dê um abraço nele, talvez os seus pais não estejam aqui, tem muitos jovens aqui que são os únicos crentes da sua casa, Como eu fui. E é muito difícil. É muito difícil. Graças a Deus que eu encontrei pais aqui dentro. Que me acolheram, que me ensinaram, que me ajudaram, que me corrigiram. Hoje, graças a Deus, a minha mãe é convertida. Minha família é convertida. Mas não era assim, eu fui o primeiro. E é muito difícil. Se eu não tivesse encontrado pais que decidiram me amar aqui. Se eu não tivesse encontrado pais geracionais que decidiram me, me ajudar. Que, me, que cuidaram de mim, que me acolheram. Meu Deus. Eu mal conheci o meu pai. Eu não tinha um pai para me espelhar. Eu não tinha um pai biológico que eu pudesse me espelhar. Mas o Senhor levantou pais espirituais. Eu falava hoje com os pastores. Quando eu me converti, eu olhava para aqueles que vieram antes. Narciso, pastor Narciso. Pastor Jonas. Meu discipulador há 22 anos. Pastor Fernando, Arthur. Zezé, Cristônio. Zé Roberto, eram os pastores, presbíteros e evangelistas da época. E essas pessoas me ensinaram tanto, às vezes sem saber que estavam me ensinando. Essas pessoas me, me amaram sem saber, às vezes, que estavam me amando. Foram pais geracionais para mim, que eu encontrei dentro dessa família. Por isso, queridos, igreja não pode ser o lugar que você frequenta. Igreja é a família que você pertence. E família tem que ter compromisso, tem que ter envolvimento. Família tem que ter relacionamento. Família tem que ter comprometimento. O meu coração tem que estar ligado ao coração de vocês. Senão não é família. Eu creio que Deus ele quer nos curar até nisso. Ele quer nos melhorar até nisso. Fazer de nós uma família de verdade, não só de palavras. Mas uma família comprometida Talvez, jovens Vocês que estão aqui à frente Talvez vocês tenham bons pais Mas que não são cristãos Que não podem te dar Muito ensinamento Acerca das coisas de Deus Eles podem te ensinar coisas maravilhosas Mas isso talvez eles não possam Mas eu quero que vocês se entendam é uma geração aqui nessa, na tua casa, na tua família Que te ama Que tem derramado amor sobre você desde sexta-feira quando você chegou E que vai derramar Nós temos um compromisso, uma aliança com você Nós queremos converter o nosso coração a vocês E queremos que vocês convertam o coração de vocês a nós nosso objetivo não é limitar você, o nosso objetivo é fazer você voar, o nosso objetivo é, fazer, é projetar você, é colocar você no nosso arco e lançar você para um destino profético como nós ouvimos do pastor Marcelo Toschi, ah um destino profético, o que é um destino profético? Deixa com a gente, nós vamos te ensinar. Nós vamos mostrar para você o que é um destino profético. Nós vamos apontar você para um destino profético. Nós vamos lançar você para um destino profético. E o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos. E os filhos aos seus pais. Fechem os olhos, por favor.